0: Bueno, pues, una vez más, buenos días. Este, y También otra vez aprovecho para los que acaban de llegar puedan poner su teléfono en modo silencioso. Bien, pues hoy vamos a comenzar un nuevo Salmo, el Salmo 114. Y pues vamos a orar para que Dios bendiga esta reunión, tanto el Salmo como en el estudio de la santidad. Padre Santo, te queremos pedir que y de primeramente darte gracias porque estamos aquí todos reunidos esta mañana de domingo gracias porque podemos cantar esta bella música, estos bellos salmos Señor pero lo más hermoso Padre es que son alabanzas para ti y lo más hermoso es que puedan venir de un corazón agradecido y sincero como lo estamos estudiando ahorita en estos salmos Padre, llévanos a tener este corazón que siempre te pueda alabar con nuestra boca, con nuestros hechos con nuestros pensamientos y permite Padre mío que podamos ir eh, este, avanzando Señor en esa alabanza de nuestra vida para contigo te queremos pedir ahora por este salmo que vamos a empezar a ver te queremos pedir que tú guíes cada una de las palabras que sea lo que tú quieres que el día de hoy aprendamos y que pues sobre todo sigamos maravillados de todas tus bendiciones también Padre pues muy ligado a a estos estudios de la que estamos alabando a ti, Señor es, es la santidad es la santidad que es digna de ser alabada y que inclusive, Padre mío pues, puede, eh, cuando la veamos seguramente vamos a quedar este eh, mudos, Señor, delante de ella te queremos pedir, Padre mío que tú guíes también a Miguel en este estudio y que tú permitas, Señor que, que cada una de estas enseñanzas puedan eh, clavarse muy bien en nuestro corazón, en nuestro, en nuestro corazón, Señor. Te queremos pedir por los que no han podido llegar, que tú apresures sus pasos y por los que se han de conectar remotamente, Señor, para que no falle la tecnología y puedan ellos este, eh, escuchar y disfrutar del estudio. Eh, recordamos también la vida de Patty López de Nava, la salud, te queremos pedir por ella. Señor, tú tienes un plan hermoso y un plan de amor para con tus hijos y también para con ella. Te queremos pedir, Señor, que en este tiempo ella, tú la fortalezcas y tú permitas, Señor, que en, en, en estos tiempos difíciles y de prueba, eh, ella pueda traer gloria a ti delante de su familia. También te suplicamos que si así es tu voluntad, Señor, tú puedas concedernos la, Señor, para que pueda tener más tiempo con nosotros. Te queremos pedir por todo esto y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. <tose> Bueno, pues vamos a ver eh, este Salmo 114. No sé si alguno de ustedes lo leyó, pudo, pudo leerlo y este... Y bueno, pues es un salmo también meramente de alabanza, ¿no? Como los, la serie de salmos que estamos viendo el día de hoy. Y bien, si ¿Sí se, se escucha bien también atrás. Perfecto, perfecto. Bueno, pues... Este es el segundo salmo, el 114 eh, del Jalel, del llamado Jalel egipcio. ¿Se acuerda que habíamos estado viendo que es, el Jalel hablaba de esta serie de salmos que especialmente dicen aleluya, alaban a Dios? Curiosamente este salmo no dice aleluya, pero este, está comprendido dentro de esta serie y sin embargo este salmo es el que le da el nombre al a lo que se llama Jalel Egipcio. Muchas gracias. Con la cantada me quedé seco de la garganta, pero bien. Entonces, eh, curiosamente esto nos habla, eh, este, este Salmo es el que le da el nombre al Jalel Egipcio y, y yo pienso que este Salmo es, es el que llevaba también a, a poder... Eh, tomarlo en cuenta para recitarlo y cantarlo por las familias judías en el tiempo de Pascua, ¿se acuerdan que habíamos visto esa enseñanza de que este, estos salmos del Jalel egipcio eh, se recitaban en, en la celebración de la Pascua inclusive habíamos hablado de que el Salmo 113 y el Salmo 114 se recitaban antes de la cena y los demás del 115 al 118 se recitaban después de la cena, ¿no? Y bien, pues precisamente este salmo nos habla de la Pascua, nos habla de ese éxodo que tuvieron este, el pueblo judío, el pueblo, el pueblo de, de Israel, eh, por su liber, desde su liberación hasta su hasta su llegada a la tierra, su liberación de Egipto hasta su llegada a la tierra prometida. Bien, qué mejor momento en la Pascua para poder recordar y de esta manera. Recordar este, este, eh, esta maravillosa historia que habla de las maravillas de Dios para con su pueblo. Aquel momento en que Israel fue liberada de sus opresores egipcios, fue fortalecida y fue constituida en una nación. Antes era una familia que llegó a Egipto, propiamente no era una nación. Y cuando Dios sacó a esta, a, a todos los descendientes de, de, de Jacob, eh, era un grupo amorfo de esclavos, ¿no? exesclavos, ¿no? Pero Dios los constituyó en una nación y esto lo celebra este salmo, ¿no? Y de hecho, pues ese, ese era el paso muy importante, la Pascua, el paso de esa esclavitud a ser una nación libre, y libre como entre comillas porque finalmente eran siervos de Dios, una nación que le pertenecía a Dios. ¿no? En algunos de los Salmos hemos visto anteriormente que se menciona mucho este pasaje del Éxodo. Ajá, lo hemos visto, por ejemplo, en el Salmo 105, en el Salmo 106, hace un poquito tiempo lo vimos, se menciona estas maravillas de Dios, se menciona también en, otros, en el Salmo 106, la rebeldía del pueblo de Israel para con Dios. Eh, sin embargo, eh, este Salmo lo hace de alguna manera muy poética y elocuente. Ajá. Si ustedes se fijan ¿cómo, cómo habla de aquel mar que huye de la presencia de Dios... Aquellos montes y aquellas colinas que saltan como carneros y como corderitos, ¿no? Es un salmo muy poético y de mucha alabanza. Eh, decía este predicador, Charles Spurgeon, que este era uno de los salmos más hermosos que él había conocido, por la forma poética en la que hablaba todo esto. ¿no? Es impresionante porque además este salmo le da, o sea, el, el, el autor le da cierta vida y cierta voluntad a aquellos elementos inanimados como lo estamos diciendo como un río, como el mar, como los montes ¿no? pero todo era esto para exaltar no la poesía sino para exaltar el poder de Dios y el amor para con su pueblo ese era un pueblo finalmente de esclavos que en el mundo no podía dar un quinto por él por ellos Ajá. sin embargo el que hacía que todas estas maravillas pudieran ser realidad era ese Dios poderoso que estaba atrás de todos ellos ¿no? bien cabe mencionar lo que ya les decía que aunque ninguna de sus estrofas se tenga las palabras alabada a Jehová o aleluya que quiere decir alabada a Jehová sin embargo de principio a fin es un salmo que alaba a Dios por su poder y su misericordia Bien, pues no vamos a dividir este Salmo en ninguna parte, sino vamos viendo los versículos, cómo se van dando, y vamos a ver el día de hoy, si Dios nos, nos lo permite, dos, los dos primeros versículos. El primero habla, dice, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero. Es interesante, eh, Cómo este salmo, a diferencia de muchos otros, no trae una introducción propiamente dicha, no trae un prefacio, no es, hay, hay veces, hemos visto hay veces que hay salmos en donde primeramente el salmista exhorta a alabar a Dios, ajá, y exhorta a orar a él, pero, y ya, y ya entonces empieza a entrar en materia, este salmo directamente nos lleva a... A la historia, y nos lleva a ese momento de la historia de cuando Israel salió de Egipto la casa de Jacob del pueblo extranjero si sí, como les decía este salmo se cantaba en esa celebración de la Pascua y por eso empieza introduciéndonos directamente en ese momento de la historia hay que recordar nos recordaba directamente, esta introducción nos recuerda que Israel antes vivía en Egipto ya te utiliza las palabras Egipto y utiliza pueblo extranjero ellos vivieron como lo hemos visto muchas veces alrededor de 400 años en Egipto, aquella nación extranjera vivían fuera de ese lugar de, ese, de esa tierra prometida de Dios entraron ahí como un acto salvador de Dios pero finalmente terminaron después de 400 años viviendo como esclavos ya se saben, ya no sabemos todos muy bien la historia de todo, lo, de todo eso ¿no? que se relata en Génesis y se relata en Éxodo y ¿por qué Dios tardó? tardó 400 años que fueron inclusive avisados en el tiempo de Abraham vimos por ejemplo que otras naciones como los Edomitas, como los Moabitas, como los Amonitas que, eran, que llegaron a ser naciones vecinas y enemigas de Israel, eh, también tenían un parentesco con Israel, vemos cómo a esas naciones Dios les dio inmediatamente su territorio, no tuvieron que esperar 400 años, no se nos dice la Biblia ni la historia cuánto tiempo tuvieron que esperar estas naciones. ¿no? Se nos habla, por ejemplo, en el libro de Crónicas, que eh, los Edomitas eh, tuvieron que luchar contra gigantes, para poder tomar el monte de Seir, que era, el monte, que era el lugar donde ellos vivían. Sin embargo, eso pasó mucho antes de que Israel fuera liberado. Ahora, Dios utiliza un... Eso se me hace muy interesante, porque Dios utiliza una cantidad de tiempo, a diferencia de los otros, para trabajar con su pueblo. <coughs> A Dios no le afecta el hecho de tener un tiempo que muchas veces, y la mayoría de las veces a nosotros se nos hace muy lento, eh, y no, 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 pero a Dios no le molesta, al contrario, sabe que ese tiempo es importante para prepararnos para lo que tiene para adelante. Definitivamente Dios tenía un plan muy especial para su pueblo, para Israel, y tenía que trabajar a través de una servidumbre muy dura durante 400 años para sacar un pueblo bueno, él iba a cumplir dos objetivos con esto el primero, lo sabemos todos, era que todavía la maldad de Canaán no había llegado hasta su límite y entonces tenía en su misericordia de Dios les dio 400 años más otros 40 años no en donde Israel estuvo dando vueltas en el desierto pero, lo, pero también tenía un propósito con sus hijos, con Israel el propósito era trabajar en ese anhelo de su corazón por la tierra prometida ese anhelo por la liberación ese anhelo por el cumplimiento de las promesas de Dios y a veces se nos hace a nosotros los hijos de Dios un tiempo muy largo el esperar por las promesas de Dios Ajá. Es, esas palabras paciencia y esperar ay se nos hacen terribles ¿no? como una experiencia personal bueno pues de joven pues tenía anhelos de casarme y yo veía que, que pues, los que estaban alrededor de mí mis amigos, mis compañeros se casaban y ahora sí yo le decía y, y como le dice el salmo y tú señor hasta cuándo no? <risa> pero finalmente a su tiempo Dios trajo a la esposa y ha traído una gran, gran bendición Dios me estuvo preparando durante todo ese tiempo ¿por qué? y eso me alegra mucho porque Dios tenía un plan en este sentido ¿no? Pudo, eh, y, y el hecho de meditar de que Dios tardó eh, Dios retuvo 400 años en, en Egipto a su, a, su, a su pueblo y mientras tanto a los otros pueblos vecinos Dios les permitió que tuvieran una tierra mucho más pronto ¿no? que ellos esto habla de un plan precioso y un plan perfecto para ellos ahora Dios podría traer los planes de la noche a la mañana si Él creó este, el universo en seis días ¿no? Eh, él podría en un abrir y cerrar de ojos traer lo que nosotros anhelamos pero ¿sabes cuál es la situación? que Dios tiene que darnos tiempo a nosotros Dios de alguna manera sabe qué es lo que necesitamos tanto en trabajo como en tiempo para poder recibir esas bendiciones y esas responsabilidades que él tiene por delante, así que si tú tienes un anhelo en tu corazón, está bien ponlo en las manos de Dios pero no te extrañe que se tome un tiempo Dios en cumplir ese anhelo en tu vida ¿por qué? porque él te está preparando bien me llama mucho la atención dice las palabras Egipto y pueblo extranjero y esto tenía que recordarles a los israelitas en la Pascua de donde venían ajá ellos tenían que recordarles que antes de la Pascua ellos no eran nación y ellos o sea, ellos estaban en un lugar en donde la calidad de, de sus vidas era de esclavitud ellos no eran nada, ellos en ese lugar en Egipto estaban en la escala más baja social ajá pero además era un lugar que a pesar de que estaban en lo mejor de esa tierra, en Gosén, sin embargo, era un lugar que no les pertenecía, no era su lugar definitivo. Y esto era algo que ellos tenían que estar recordando constantemente y qué bueno que lo podían recordar a través de estos cánticos en la Pascua. Porque finalmente también podemos ver en la historia cómo los israelitas... Siempre estuvieron anhelando regresar a Egipto. En Números 14.4, cuando ellos ven el reto que era entrar en la tierra prometida, los espías con el falso informe este, los, los desaniman. Entonces, ellos hablan de matar de, de matar a Moisés y a Aarón. Y entonces, ¿qué dice Números 14.4?, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Ya tenían muy poquito tiempo de haber salido de Egipto, tenían apenas un año y ya querían regresar. No se acordaban de todo lo que había pasado. No se acordaban que los querían matar, que querían matar a sus hijos. Pero se les olvidó. Isaías 31, 2 es muy contundente, dice... Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al santo de Israel ni buscan a Jehová. ¿Qué fue lo que pasó durante los años? Durante los años siempre Israel tenía la tentación de que cuando tenía un problema, cuando tenía alguna invasión, inmediatamente acudir a Egipto por ayuda. Ellos se deslumbraban al ver el poder de Egipto y el poder de su Dios no los movía a actuar en fe. Es impresionante. Bien. En esta condición... De esclavos, en el país más poderoso del mundo en aquel entonces, solamente el poder de Dios podía liberarlos. Y esto, como ya lo sabemos, se dio a través de la última plaga, que fue la muerte de todo primogénito egipcio. Pero también significó la redención de todo primogénito hebreo. Un mis y es impresionante cómo es la voluntad de Dios. Un mismo juicio puede ser el terror para aquellos que andan sin Dios, pero puede ser la promesa y el aliento para aquellos que conocen a Dios. Significó en unos la muerte y significó en otros la redención. Y Dios tenía que sellar todo esto a través de un evento muy importante. No fue solamente como las otras plagas en donde ellos tenían que esperar a que la plaga sucediera, sino que aquí tenían que hacer algo. Dice, esta plaga era, y aquí Dios... En las demás plagas Dios les dijo Todavía el faraón no los va a dejar salir Pero aquí Dios, Dios le dijo a Moisés Después de esta El faraón los va a dejar salir Pero esto no puede quedar desapercibido Tienen que hacerlo a través de un memorial Que en ese momento fue La Pascua, ese memorial Ellos tenían Que sacrificar A un cordero de un año Ajá y la sangre ponerla embarrarla en los dinteles y en los, los postes de sus puertas y después tenían que cenar a ese cordero de una manera muy específica Ajá. tenían que ser muy estrictos la manera como, como siguiendo las indicaciones que Dios les había dado a través de Moisés y cuando el ángel de Dios pasara y enjuiciara a, a Egipto a ellos no los iba a tocar como efectivamente ellos obedecieron y ellos vieron al día siguiente que ninguno de su familia ni ninguno de sus animalitos había muerto y sin embargo no había dejado de haber un muerto en toda la nación ¡qué impresionante! pero ellos tenían que hacer esa conmemoración ¿qué hubiera pasado si no lo hubieran hecho? hubieran muerto igual que los egipcios ¿qué diferencia había entre el pueblo de Israel y entre el pueblo de Egipto? a ese Dios eterno y la obediencia que tenían acerca de los, para los mandamientos de ese Dios eterno. Esas eh, pequeñas instrucciones son muy importantes para poder tener la vida que Dios quiere que tú tengas. Bien, ahora los tiempos han cambiado, eh, se podríamos ver que ese evento de la Pascua fue el evento de redención del Antiguo Testamento. Sin embargo, ese evento nos habla de un evento mucho más importante. Es la sombra, es el dibujo, el croquis de algo que iba a suceder 1500 años después. La verdadera redención hecha del verdadero esclavo, hecha por el verdadero cordero. Y es precioso esto. Bajo el nuevo pacto sabemos que esa Pascua anunciaba esa redención por la cual ese Cordero de Dios, inocente y justo, iba a pagar por nuestros pecados, Israel iba a ser liberado de Faraón y de Egipto y del modo en el que vivían, nosotros seríamos liberados de Satanás y del pecado y de nuestro equivocado modo de vivir, y la sangre iba a ser mucho mejor que la sangre de ese cordero todo tierno, ¿no? Sino iba a ser una sangre del cordero perfecto. Y es impresionante porque tú puedes ver muchas de las, de las instrucciones que tienen, que Moisés le dio a esos, a esos israelitas, que se cumplieron en la persona de Jesucristo, desde el horario en que tenían que celebrar la Pascua fue el horario de la muerte de Jesús, no tenían que quebrar ningún hueso, Jesús no le fue quebrado ningún hueso, así que te puedes dar cuenta que aquellas pequeñas instrucciones son grandes enseñanzas para aquel que está abierto de sus oídos para escuchar la palabra de Dios, bien, pues ya hemos aprendido que este versículo nos habla de que cuando estaban en Egipto, en, en tierra extranjera, también nos habla a nosotros, los hijos de Dios, de que no estamos en el lugar de donde pertenecemos. En cierta manera vivimos como esclavos, esclavos todavía de nuestras debilidades, Esclavo, eh, eh, vivimos en opresión. Ajá. Atrévete a decir algo en contra de lo que se está manejando hoy en día. Es un mundo que oprime. Pero ¿sabes que También nos recuerda al decir, cuando vivían en un lugar extranjero, nos recuerda el saber que Dios, que este, en este lugar no es el lugar de nuestra morada, o cuando menos no como está ahorita. ¿no? Si esto es así, ¿por qué muchas veces seguimos amando al mundo y nos seguimos aferrando a lo que este mundo nos da? ¿Por qué muchas veces en, en las pruebas, como aquellos israelitas alguna vez menospreciaron el pan de Dios y anhelaban los banquetes o supuestos banquetes que les daba que les daban los egipcios números 11, 4 al 6 dice y la gente extranjera que se mezcló con ellos, con los israelitas tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, quién nos diera a comer carne nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos y ahora nuestra alma se seca pues nada sino este maná ven nuestros ojos y qué triste es llegar a esa situación en donde empiezas a cansarte de lo que Dios te da de esa dieta que Dios te da que es buena para tu carácter pero que es lo que Él tiene y entonces empiezas a anhelar lo que no tienes. Se nos habla en este mismo pasaje de qué consistía o a qué era semejante ese maná. Y, y parece, este, Denis nos lo podrá corroborar, a lo mejor que pudo, que pudo haber sido algo muy, muy nutritivo. ¿sí? Y además algo sano, <ríe> ellos vivían en el desierto, tenían que tener sus costumbres muy sanas y muy limpias ¿no? bien pues tenemos que, que meditar en, 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 esta, en esta situación ¿no? eh, eh, ¿dónde tenemos nuestro corazón? ¿seguimos aferrándonos a esas cosas? Que, ¿o queremos de repente en nuestras pruebas confiar en alguien más que Dios? ¿o anhelamos aquel tiempo en el que pues quizás nuestra vida era más divertida pero no tenía ningún fruto pero como dice Efesios pero qué cosa o qué ganancia obtenía de, la, de aquellas cosas que hacías pues eran para muerte y bien pues ellos se acordaban de esas cebollas de esos puerros de los ajos pero no se acordaban que eran esclavos Bien, pues vamos a quedarnos hasta aquí. Y continuamos el siguiente día.
1: Bueno, como habíamos comentado que íbamos a ir pidiendo a algunas personas que dieran su testimonio, como Lucha ya nos hizo favor. Ahora vamos a pedirle a chris Hieber que brevemente nos relate qué pasó en su vida el momento de su conversión.
2: Eh, hola, ¿qué tal? Bueno, yo en mi vida anterior... Eh, hace unos 14 años, más o menos. Yo tenía valores inculcados por una familia, respeto, honestidad, todo lo que una familia estructurada te puede enseñar. Fui educada en el catolicismo, entonces eh, pensaba que conocía a Dios y eh, todo era, pues, eh, digamos, muy muy correcto, mi mamá rezaba con nosotras, eh, todo, todo era, eh, cada noche pedíamos a Dios, dábamos gracias, era muy, muy correcto, entre comillas. Cuando nos mudamos a México por trabajo de mi papá, eh, a mí se me desestructuró toda esa estabilidad porque me alejé de mis amigos, entonces pues eh, nos hablábamos muy de vez en cuando y ya eran cartas que tardaban mucho en llegar y pues yo no conseguía hacer amigos aquí y, y toda mi, mi felicidad, toda mi motivación se vino abajo realmente yo pues no le encontraba sentido a la vida, me daba un poco igual lo que pasara al día siguiente no, no, tenía motivación, no tenía alegría, no tenía nada. Y en ese tiempo, me acuerdo que estando en el jardín, mi mamá nos comentó, eh, miren, acabo de hablar con Patti López de Nava y me dice que nos quiere venir a compartir la Biblia y que en base a, al día que venga, que nos comparta un poco, si nos parece bien, nos puede empezar a dar estudios semanales. Y yo dije, lo que me faltaba, clases de religión. O sea, yo, yo, yo dije, vaya, pero claro, decirle no hubiera sido una falta de respeto. Entonces no dije nada. Eh, y llegó ese viernes y yo recuerdo que... Cuando vino y se sentó y, y lo que vi yo en su mirada eh, fue una paz tremenda, tremenda, o sea, una, una calma, una serenidad que yo dije, ¿de dónde? O sea, y, y su forma de dirigirse a nosotras, todo, todo estaba como muy en calma, muy, yo dije, yo quiero esa paz, yo quiero yo quiero lo que yo veo en ella, yo lo quiero, entonces a partir de ahí empecé a escuchar lo que ella nos, nos, lo que nos empezó a explicar de la Biblia, a partir de ahí se abrió mi corazón y yo empecé a apropiar todo, me hacía sentido, yo dije, realmente no hay nada fuera de lugar, no hay nada fuera de sentido y, y ahí se abrió mi corazón, entonces eh, Aceptamos todos, eh, yo creo que algo pasó en todos, porque aceptamos todos los estudios semanales y, y en base a ellos fui entendiendo que no hay relación más importante que la relación que podemos tener con Dios. No hay ninguna relación más grande que, que la que un ser humano tiene con Dios, porque ningún ser humano puede hacer lo que Dios hizo por nosotros lo que Dios hizo a través de Jesús en la cruz no hay hombre que te lo pueda dar entonces yo dije realmente pues tengo la mejor relación que podría desear y, y acabo de conocer a Dios, o sea antes me queda claro que no conocía a Dios eh, a través de los estudios pues yo le, leyendo la Biblia Conociéndola como en profundidad, con tiempo, eh, yo me daba cuenta en qué áreas de mi vida había pecado. Yo me daba cuenta lo que, lo que Dios esperaba de mí y a la vez el amor que, con el que Él me lo manifestaba. Y, y me aferré a sus promesas y, y me, me dieron unas ganas impresionantes de vivir para Dios, de hacer lo que Dios dijera y Dios me concedió el arrepentimiento de todos mis pecados y mis pensamientos. Y empecé a, a vivir para Dios, pero con todo mi corazón, con toda mi ilusión. y eh, Realmente pues, la gente lo empezó a notar con el paso del tiempo y Dios me empezó a dar victoria en, en las pruebas del día a día, en, empecé a notar en mí cambios como no mentir no festejar halloween compartir el evangelio con toda la alegría a quien yo pudiera y, y pues las personas se empezaron a dar cuenta y me empezaron a, a llegar comentarios muy bonitos la verdad le haces honor a tu nombre em, le haces honor a tu nombre, hay algo diferente en mí, me dijo una, una amiga, me dijo, hay algo, hay algo que tú tienes que es diferente a los demás. Y yo dije, wow, claro que es Dios, pero en ese entonces, pues, eh, un comentario así sin saberlo cómo gestionar te llena de orgullo. Y yo me llené de orgullo y yo <risa> empecé a eh, juzgar pecados que yo veía en otros y a decirle a Dios yo nunca voy a caer ahí, yo nunca voy a, a cometer esos pecados que claro hasta la fecha no había cometido entonces eso me empoderó y yo no voy a cometerlos si no lo voy a hacer y yo te lo prometo Dios que yo no voy a caer en esto, imagínense, terminé cayendo en lo mismo que yo juzgué, en cada cosa que había juzgado yo caí y entonces la palabra que no dejo de trabajar en mí nunca me enseñó dos versículos que yo dije, parecen hechos para mí. O sea, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y el que piense estar firme, mire que no caiga. Yo me sentía, por supuesto, empoderadísima. Yo dije, <risa> yo caí. O sea, yo, ¿yo en qué estoy firme? Yo no estoy firme en nada, yo caí por mi orgullo. Y ahí me destrocé, me arrepentí, le dije a Dios perdóname, o sea, perdóname, me llené de orgullo, perdóname por haberte fallado, porque aparte no es solamente yo pequé, sino yo pequé y además rompí una promesa que le hice a Dios, o sea, ¿no? Eh, entonces, a partir de ahí empezó a fortalecerse en mí la gratitud por la salvación que Dios nos da por su gracia, porque no hay nada en nosotros, y empecé a entender o, o a entender o a reafirmar que en verdad no hay nada en mí y que todo Dios lo produce por su gloria y que en el momento que nos creemos algo no somos nada, entonces eh, pues empecé a vivir en verdadera gratitud yo creo y bueno hasta la fecha eh, otra de sus promesas hermosas que me ha mostrado y me sigue demostrando es que aunque seamos infieles, él permanece fiel, porque en relaciones en mi vida que no han sido conforme a su voluntad, yo he orado para que él me muestre y él ha permitido situaciones drásticas que me han dado la fuerza de abandonar esas relaciones. Entonces puedo decir que hasta la fecha, él, pues... Eh, Sigo notando siempre su presencia en mi vida y puedo decir que creí y sigo creyendo y me arrepentí y me sigo arrepintiendo.
1: Nosotros ya sabemos que la vivencia de cada uno es diferente, no habemos dos personas iguales. Lo que podemos tener en común que nos puede fortalecer es la fe. Y la fe en Dios nos va a hacer ver con claridad que no somos perfectos, pero la permanencia evidenciará su presencia en nosotros y la dependencia de Él nos llevará a la victoria. Y es algo muy, muy importante eh, del testimonio de Cris, pues ver esa, esa parte, un proceso. Eh, y como el caso de Patti López nuestro trabajo no es en vano cuando nosotros decidimos servir a Cristo yo lástima que ella no esté aquí hoy no pudo verdaderamente para escuchar pero si, si hubiera alentado nosotros por nuestra parte tenemos que saber que estaba yo meditando en un pasaje que dice en Gálatas que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción nosotros conocemos este pasaje de Gálatas y todo esto representa la ley y el esfuerzo humano por tanto nadie en su propio esfuerzo va a poder terminar victorioso y, y a veces Dios se encarga de mostrarnos lo mucho que le necesitamos de hecho mientras más cerca estamos de él más sabemos lo mucho que le necesitamos. Mientras más lejos el orgullo, el desafío eh, toma control de nuestra vida y podemos añadir grandes pecados, pero cuando, hay, cuando Dios está en nosotros la esperanza es que Él prometió que haría que estuviésemos en sus estatutos, guardásemos sus preceptos y las pusiésemos por obra. Esa promesa es para cada hijo de Dios, por eso es la importancia de meditar y estar seguros de que estamos en este camino. Ahora, volviendo a nuestra parte del estudio, solo rememorando un poco, eh, por cierto les agradezco a todos sus oraciones, ya estoy muy bien. Eh, rememorando un poco estábamos en la escena donde Jesús hace el milagro de los peces y, y bueno vimos más o menos la actitud eh, razonamos que pudieron haber pensado los discípulos sin embargo eh, la, a diferencia de Pedro la cercanía de Jesús santidad le impactó nosotros podemos ver que en, en aquella época eh, siempre había multitudes Alrededor de Cristo, muchos le seguían, alimentó a los 5000 alimentó a los 4000 hizo pues muchos, muchos milagros. Y hubo personas como aquel leproso que le dijo, ten misericordia de mí, Dios lo sanó. Está la mujer con el flujo de sangre que se acercó a Jesús después de muchos años de padecer de ello y, y tocó el borde de su manto y Jesús dijo, ¿quién me tocó? Y los apóstoles le dicen, Señor, la gente te apretuja, es que yo sentí que salió de mi poder sanador. Y vemos que esta mujer que se vio descubierta en cuanto a lo que estaba haciendo, ella se paró y confesó su situación. Vemos también al demoniado Gadareno que a, a pesar de estar poseído por una legión de demonios, se dice poco. Pero era una legión que totalmente dominaba en su cuerpo, recuerden, todos subían, los trataban de encadenar y, y salían despavoridos, etc. Pero tuvo la voluntad de ir a Jesús en, en, el, en el llamado y Dios pues, lo liberó de esa legión cuando los, los envió a los demonios a los puertos. Y mucha gente en aquel entonces, es así, se acercaba a Jesús, muchos con motivos equivocados. Que por cierto, yo les puse en la página que vieran este Evangelio de Juan. Entonces si alguien tuvo oportunidad de, ver, oportunidad de verlo, véanlo porque está perfectamente estructurado de acuerdo a la Biblia, pero está muy bien escenificado ese y yo creo que les puede ayudar a entender muchas cosas, quitando eso no lo dejen, no lo dejen que se quedó ahí como alguien que se recomendó de veras vean, bueno, entonces volviendo aquí al, al punto eh, vemos nosotros que siempre hay motivos cuando nosotros nos acercamos a Jesús puede haber motivos equivocados puede haber molestia, puede haber un interés. Estaba yo viendo una entrevista ayer de, de las aguas vivientes de Ray Comfort y este, pues un muchacho al que estaba entrevistando, le, prácticamente le dijo, yo hace 10 años hice una decisión y no me sirvió. Y entonces, eh, ahora esto me decepcioné, fui a una iglesia, fui a otra, me decepcioné y pues muy sabiamente, como sabemos que es este hombre que tiene esa agudeza, le dijo, es que realmente no te convertiste, por eso es que te decepcionaste y por eso es que estás ahora aquí, pero fue porque no te arrepentiste. Y eso es algo muy importante que evidencia la cercanía de Dios. Todos de alguna manera tratamos de huir. O si buscamos a Jesús... Lo buscamos con motivos equivocados. Lo principal, la principal intención es que te libere de tus problemas, que te dé esa felicidad que no alcanzas, o un testimonio como lo que narraba Cris, que, que le permitió ya ver en, un, en otra persona algo que ella no tenía. Siempre habrá muchos motivos, pero la realidad es que todos tienen que venir al arrepentimiento. Entonces aquí nosotros vemos, y es por eso tan importante esta escena y la estamos continuando, que Pedro se acercó a Jesús de una manera diferente, se asustó a tal grado que ante la luz y la pureza de Cristo, él dice, apártate de mí que soy hombre pecador. O sea, la santidad lo trastornó, lo traumó, lo puso en evidencia después de ver lo que Jesús había hecho. Nosotros vemos, recordemos la otra escena, cuando eh, viene la tempestad y Jesús meramente le dice al, cal al mar, en calma, enmudece. Y todo lo que pasó, lo que pudo haber pasado en la mente de los discípulos, aquí es una escena parecida, todo lo que cada uno de ellos pensó, como disertamos la vez pasada, Señor, 21 veces a la semana, una vez al mes, yo no tengo que estar pasándome noches enteras frustrado, sin pescar, etc. Pero no fue así con Pedro. Pedro vio la santidad y se vio a sí mismo. Nadie se va a convertir verdaderamente si no es expuesto a la santidad de Dios. ¿Por qué? Dice un pasaje que en su luz veremos la luz. Otro en Juan, primera Juan dice: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, cómo podemos nosotros exponernos a la luz de manera que la luz penetre todas las áreas de nuestro ser y, y nos ilumine para ver lo que realmente somos? Solo la sinceridad y la cercanía a Jesús, solo eso es la única manera en que nosotros vamos a poder ver lo que realmente somos como Pedro aquí y nos vamos a arrepentir, muchas personas jugarán con sus emociones, se atravesarán sus deseos, quizás se interponga algún mal testimonio, quizás hayas tú, eh, te hayas acostumbrado a echar la culpa a otros como Adán y Eva en el Edén, que se echaron la culpa, el, bueno, Adán a Eva, Eva la serpiente, y, y, y vemos nosotros que a final de cuentas el pecado destruyó sus vidas, tienen hijos, luego uno mata al otro, y cosas de ese tipo. Empezaron a suceder en la humanidad, ¿no? La Mec, la mec mata a alguien y dice, bueno, si, si Caín será castigado siete veces por si alguien pone su mano en contra de él, oíganme, en mí será 70 a veces 7 ¿no? y ahí se empieza a levantar, a levantar el orgullo y este orgullo lleva a la larga eh, al la diluvio solo se salva un hombre que creyó en Dios y así vemos la historia de la humanidad pero qué podemos aprender de todo esto o sea, todos tenemos motivos, todos nos tenemos nuestros puntos de vista, todos tenemos nuestra propia perspectiva pero lo cierto es que las personas que se Acercan a la santidad de Dios, se sienten incómodas, porque se pone en evidencia lo que son. Entonces, muchos se cubren, muchos van con su, digamos, su armadura de justificación y de cosas, y nunca se abren con Jesús. ¿Cómo Dios puede sanarlos? Jesús decía, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le traje. Por tanto, si tú estás escuchando el Evangelio o, lucha, o lo escuchas cotidianamente, es porque Dios te está llamando. Lo que más bien debes de ponerte a pensar es, ¿por qué no estoy respondiendo? ¿Por qué huyo? Y tienes que empezar a abrirte con Dios. Como nosotros no somos sinceros con nadie, recuerden, hay un pasaje que dice... El corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en ella. Somos tan herméticos que pocas personas saben lo que realmente pasa. Ahora, podríamos decir, bueno, ¿qué importan los demás? Pero Dios, ¿cómo Dios te va a poder ayudar si entras, si llegas a su presencia o pretendes llegar a él con justificaciones tratando de imponer tu forma de vida tratando de imponerle tus planes, tratando de dirigir sus acciones nunca vas a poder tener una relación con él entonces decíamos a la gente pecadora no se siente cómodo en la presencia de la santidad les voy a decir un dicho, la miseria le gusta a la compañía común, o sea, recuerden, eh, cada uno se va a sentir a gusto con el que es como él, los rebeldes con los rebeldes, los ladrones con los ladrones, etcétera, imagínate un ladrón llevando una relación íntima y estrecha con un policía, claro que no, va, va a huir de él, o sea, los ladrones se juntan con ladrones, y cosas así. Entonces nosotros en nuestra vida nos rodeamos de cosas o de amistades de acuerdo a lo que realmente somos. Y estas nos pueden ayudar. Sin embargo, cuando una persona nos dice te falta esto, te falta lo otro, etcétera, inmediatamente lo rechazamos. ¿Por qué rechazas el Evangelio? ¿Por qué rechazas muchas veces la voluntad de Dios? Porque en el fondo no quieres cambiar. Y quizá esta sea una de las formas como tenemos que llegar a Jesús. Volvemos a Pedro. O sea, no estamos viendo una escena antes de todo lo que pasó después. Señor, yo no te negaré, aunque pase lo que pase, ¿no? Y Jesús le dice, Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Y cuando sucede esto, se quebró el hombre. ¿no? Se dio cuenta Primero, ¿de quién era Jesús? Todo lo sabía, ¿no? Cuando Jesús empieza a decir, el que, quie, el que venga a mí, coma de mi carne porque mi carne es verdadera comida y beba de mi sangre porque mi sangre es verdadera bebida. Y dice la Biblia, muchos se alejaron de él. Y entonces Jesús voltea a sus discípulos y les dice, ustedes también se quieren ir. Y Pedro, este mismo Pedro, le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. El evangelio son palabras de vida, pero el evangelio que es la luz siempre va a poner en evidencia nuestro pecado. Por tanto, lo que tenemos que hacer para poder, para que Dios arregle nuestras vidas es empezar a ser sinceros con nosotros mismos. No quiero ir a Dios porque no quiero dejar el pecado. No quiero ir a Dios porque no le quiero entregar el gobierno de mi vida. No quiero ir a Dios porque no quiero que estorbe mis planes que yo ya tengo. No quiero ir a Dios, y puedes hacer una cantidad de razonamientos de por qué, pero si lo hicieras, entonces dirías, Señor, ¿cuánto te necesito? ¿Ven ustedes qué importancia? ¿Qué importante es esta cuestión de la santidad? O sea, en este hecho, en este, en este evento como en el de los... Eh, cuando está la tempestad, Jesús, recordemos, calma, enmudece. Y, y aquí, Jesús solo le dice a, a los discípulos, echen las redes, ¿no han pescado? Echen las redes, y se llena de peces, las redes, al, al, cabo, al, al grado que las barcas se hundían. Eso fue solo lo que hizo Jesús. Eso fue solo lo que hizo Jesús. A veces una simple acción de Dios pone en evidencia, no a veces, siempre, una simple acción de Dios pone en evidencia lo que realmente somos. Y Jesús les decía, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? ¿Por qué no empezamos por ser honestos de esta manera con Dios? Porque Él realmente representa la solución de todos los problemas de nuestra vida. Realmente. ¿Sí? Y entonces, cuando... Dios empieza a manifestar su santidad, entonces todo el mundo empieza a temblar. O sea, es imposible ignorar el mensaje de Dios. Muchos huirán, huirán, perdón, huirán. otros serán quebrantados e irán. Otros verán su pecado y se arrepentirán. Ahí vemos a María, ¿no? Magdalena. Y así Vemos, vamos a ver reacciones diferentes, pero tú te vas a justificar por la vida de otros o tú te vas a perder porque otro tuvo un mal testimonio o porque un falso creyente dijo algo y no te pareció y le atribuiste a Jesús todo. Jesús no te ha hecho nada, solo vino a este mundo a, a dar su vida por ti. Entonces debemos entender que cualquier excusa o pretexto para ir a Dios, es porque realmente no queremos ir a Él. Y vuelvo a repetir lo que dijo Jesús, y no queréis venir a mí para que tendráis, tengáis vida. Entonces, cuando la pureza la santidad resplandece ante nuestros ojos y nos hace vernos como realmente somos, es precisamente donde tenemos que ser devastados se tiene que caer nuestro mundo ante la luz de la palabra de Dios se, tiene, se tienen que romper todas las estructuras de tu vida cuando ocurrió el terremoto bueno, ha habido muchos en México pero uno de los más graves el del 85 que a mí me tocó vivir y en aquel tiempo pues, yo tenía muchos, pero muchos edificios en la administración y muchos de ellos fueron afectados muchos de ellos los tuvieron que tirar algunos de ellos reestructurar y aprendí mucho de eso. Muchos de los que se reestructuraron se pues, invirtió una cantidad mayor al costo de haber tirado y vuelto a edificar. Otros tiraron y pudieron hacer algo nuevo con estructuras nuevas, distribución nuevas, y todo eso. Y les fue mucho mejor que los que invirtieron. ¿no? Muchas personas invirtieron toda su fortuna en eso y al final de cuentas, ya no fue negocio no. y esto no podemos aparejar en, a nuestra vida nosotros no podemos trabajar en nuestra vida con una estructura deficiente una mala estructura tenemos que reconocer que la estructura de nuestra vida está fundamentada en el pecado en la rebel y en la rebelión contra Dios por eso tiene que haber un cambio tan drástico como Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y muchos queremos acercarnos a Jesús, precisamente manteniendo las estructuras de nuestra vida sin Dios. Ok, voy a ti, pero esto no me lo quites. Voy a ti, pero me vas a dejar aquí. Voy a ti, pero me vas a dar estas libertades. Y todo eso quiere decir quiero seguir pecando, quiero seguir haciendo mi voluntad, Quiero seguir eh, sintiéndome feliz con el pecado, con que nosotros ya sabemos que, recuerden, el pecado es como piedras que comes que después tu boca se llena, es como llena de cascajo, ¿verdad? Isaías, al igual que Pedro, le pasó lo mismo. Recuerden, ay de mí que soy muerto, ya lo estudiamos, pues siendo hombre inmundo de labios y habitando en pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al rey Jehová de los ejércitos. Entonces, en la perfección de Jesús y su testimonio es abrumadora en cuanto a la estructura de este mundo. Este mundo se está destruyendo, lo estamos viendo, porque no nada más en guerras, el egoísmo, ahora afectamos los climas y ya estamos padeciendo los efectos climáticos. Ya no puedes decir, no, pues en esta época ya hace frío. Digo, en ese, México en esa época ya hacía frío. tal cual frío? Calor, ¿verdad? Y cosas de ese tipo. O sea, estamos destruyendo el planeta. Y si Dios no pusiera un freno, acabaríamos haciéndolo. Como puso un freno en el diluvio. Imagínense ustedes, Noé durante más de 100 años, durante el término de una generación, Construyendo el arca en un, en un lugar de tierra árida donde no había mar, no había océanos, y toda la gente pensaba que este hombre estaba loco. Pero ese tiempo en que este hombre tuvo fe y su familia fue el tiempo del testimonio de Dios. Y hoy vemos así, como en los días de Noé: No, el Señor no va a venir, es puro cuento. Nada más lo dicen para intimidarnos, ¿no? Quieren. Gobernar nuestra vida Nos quieren esclavizar La gente así piensa Pero un día Se terminará la paciencia de Dios Recuerden lo que dijo Pedro mismo El Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Entonces Quienes realmente Quieren cambiar Quieren que Dios renueve sus vidas, tienen que dejarlo todo atrás. La experiencia moral que Dios nos ofrece solo puede haber a, también un cambio de estructura total en nuestra vida. Por tanto, no pienses que como piensas es la manera correcta si no estás yendo a Dios. Está cerrado. Si tu vida no es Cristo, si tu vida no es estar persiguiendo la santidad, viviendo para agradarle, etcétera ¿cuántas enseñanzas no hay alrededor de esto? ¿cuál es, una vez que te conviertes ¿cuál es el, el ¿cuál debe ser el objetivo de tu vida? no hay otro que servir a Cristo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y si tú no centras tu vida en esto, forzosamente te va a cerrar, va a cerrar el camino Satanás es experto en hacernos a través de sus, de sus sutilezas desviarnos del camino y nosotros somos susceptibles a, a ellos si no mantenemos los ojos puestos en Jesús como dice Hebreos 12, ¿no? puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio entonces el siguiente dice, ¿no? mirad por vosotros mismos para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pues no, no es como Jesús, no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Pero puesto los ojos en Jesús es la evidencia de que estás caminando. Relacionar todo con Jesús, con sus planes. ¿Acaso no nuestra vida está pende de un hilo? Estábamos meditando el otro día en Ernesto. ¿No? ¿Se acuerdan? Miguelito esto, lo otro, aquello, ya no está, ya se fue. ¿Y cuántos no se han ido de aquí? Muchos. Terminó su vida. Muchos dieron evidencia de que Dios cambiaba sus vidas, cambió sus vidas. Otros, quizá no tanto, solo Dios lo sabe. Pero no pensemos que vayamos, vamos a vivir eternamente y no pensemos que vamos a estar con Dios porque Dios dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos más claridad tiene, quieres tener que esto Señor y muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre o sea llevamos una vida cristiana y en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios y Jesús le dice o la divina respuesta, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No porque tú creas que estás viviendo una vida cristiana, tampoco creas que esté en lo correcto. La evidencia de tu vida van a ser los frutos, por sus frutos los conoceréis. La evidencia de que estás caminando con Dios va a ser el crecimiento en la santidad. ¿no? Vemos, por ejemplo, a Pilato, ese homo, ¿no? he aquí al hombre, yo no encuentro nada en él. Sin embargo, las presiones lo hicieron ceder y dijo, bueno, que lo crucifiquen, ¿no? Eh, y las multitudes que días atrás, cuando Jesús descendió, eh, estaban, le echaban las palmas, osana el hijo de David! ¿Cuántos de ellos no decepcionados porque Jesús no cumplió sus expectativas egoístas, incluyendo principalmente a Judas, están dando su voto porque Jesús fuera crucificado. Así es el ser humano, recuerden. Jesús no confiaba en el hombre porque sabía lo que había en el corazón de ellos. Por tanto, usando este principio, tú no puedes confiar en ti. No puedes confiar en lo que piensas. Vemos, por ejemplo, a Esteban, ¿no? O sea, Esteban, este testigo fiel de Dios, ¿sí? Que... Por dar testimonio de Jesús, lo mandan llamar y Él les da una clase. Esteban vivía lleno del Espíritu Santo, les da una clase a los judíos, ¿no? Duros de servicio e incircuncisos de corazón, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis imagínense Esteban lleno del Espíritu Santo estaba exponiendo la vida de estos hombres no sería lógico que al ser desenmascarados por Dios, dijeran, sí, tienes razón, matamos al justo. Pero no fue así su reacción, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron uno en contra de él y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un hombre que se llamaba Saulo, que ahora nosotros sabemos que es Pablo. Entonces, la, esos hombres eran los líderes de Israel, los que se creían, eso vamos a estudiar más a detalle en, la, en el próximo estudio, pero estos hombres que tenían la ley en las manos, que Jesús prácticamente cumple todas las señales del Mesías, optaron por matarlo y crucificarlo. ¿Por qué? Porque les estaba robando lo que ellos ya tenían que no querían dejar. Su prestigio, su manera de hacer las cosas, su manera de establecer cómo se quería vivir. Aún en el judaísmo, Esteban los pone en evidencia, los hace ver, lo que realmente son, le dice, ustedes honran a los profetas y todo, pero ustedes tienen la misma medida que ellos, porque sus antepasados mataron, mataron a quienes ustedes honran, y ustedes también, todavía cometieron un peor pecado. Los judíos honraban a los profetas a distancia. El mundo, muchos admiran a Cristo como persona, yo antes de convertirme leí libros que mencionaban, uno de ellos el de los grandes iniciados. No hombre, Jesús, el más grande iniciado, qué bárbaro. Pero verlo como Dios, no, o sea, pueden admirarlo como persona, ¿sí? Entonces la pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿cómo estás honrando a Cristo? ¿En lo íntimo o a distancia? Si lo estás honrando a distancia es porque no quieres que cambie tu vida. Y ese es un gran pecado. Porque cuando tú quieres gobernar tu vida, y aquí vemos parte del testimonio que narró hoy Cris, solo cometes errores. Si Dios no guía tu vida, recuerda, vas, estás, vamos por este mundo como ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Pero si tú sigues la luz... En tu luz veremos la luz. Siempre sabrás por qué camino. Entonces, pregúntate, ¿cómo estás honrando a Cristo? ¿De cerca o a distancia? A lo mejor eres de esos creyentes que son de la secreta, ¿no? Dices, no, yo creo en Cristo, pero nadie sabe que tú eres creyente. No hay a hacer que te pregunten, ¿no? Que te pongan en evidencia, ¿por qué? Porque una persona no habla abiertamente de Cristo, porque tiene partes oscuras en su vida, veladas, que no quiere poner al descubierto. Y si él habla de la luz, automáticamente se va a poner al descubierto su vida. Entonces, muchos, por no limpiar sus vidas, por no morir a sus deseos malignos que los separan de Dios, prefieren vivir como de la secreta, ¿no? Entonces eso le pasó a Pedro él quería estar con Jesús hasta que se le puso muy cerca ¿por qué razón? no te estás acercando más a Jesús ¿por qué razón llenas tu vida de cosas y de actividades? y no está tu gozo en Jesús solo analiza tu vida ¿qué decisiones tomas cada día? si Jesús no está como prioridad en tu vida voy a pasar tiempo con él Voy a meditar, voy a orar, etc. No, mejor voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello. Te puedes llenar de planes. Pero recuerda, aquel hombre que todo lo tenía, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoros para sí mismo y no es rico para con Dios. O sea, Dios... No quiere lo tuyo, te quiere a ti. Y si te tiene a ti, entonces tú vas a dar o disponer todo lo que eres, tu mente, tu fuerza, tu energía, etc., para el servicio de Cristo. No merece Él la gloria. No le debes todo. ¿Qué tienes que no recibiste? Dice en Corintios 4. Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas o te glorías como si no lo hubieras recibido? No creas que lo que tienes es porque, qué suerte tuviste, porque lo merecías, porque fuiste muy astuto en los negocios. Dios te puso ahí, Dios te dio la mente, Dios te dio la oportunidad, así como también te negó otras, te nubló la mente y dejaste pasar oportunidades en tu vida, etc. Absolutamente todo depende de Dios. Nuestros éxitos, nuestros fracasos. Por eso es tan importante decir, más vale que tú guíes mi vida, Señor, porque yo solo la riego. Entonces, cuando Pedro quería estar con Jesús, pero a distancia, y se acerca demasiado a Jesús, pues se aterra. ¿Sí? Entonces, tu nivel de santidad va a evidenciar lo cerca que estás de Jesús. Ahí está, así de simple: no más cuestionamientos, no más palabras tu nivel de santidad va a evidenciar lo cerca que estás de Jesús. ¿Qué cosas permites en tu vida? ¿Qué cosas permites en tu mente? ¿Qué está rondando tu corazón? Dice la Escritura, pues ya les dije varias veces, y ahora lo repito de nuevo con lágrimas, decía Pablo, con lágrimas en los ojos, hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Estaban en la congregación, estaban aprendiendo aparentemente con todos, y Pablo, celoso de Dios como nadie, dice, yo veo con tristeza que muchos están lejos, y más que lejos, ahora son enemigos, ¿no? Demas amando este mundo, me ha decepcionado, o sea, me ha abandonado, perdón. Demas, si vemos en las mismas escrituras, colaboró con Pablo, estuvieron en viaje misionero, formaron iglesias, ese era Demas. Y, de, y, y qué pasó en él al cabo del tiempo, amando este mundo, me ha abandonado. Le quedó grande porque no se transformó de acuerdo a lo que Jesús demanda. Así te va a quedar grande la obra cristiana. Si tú no te transformas, tú se va, se va a volver monótono, monótono en ti. ¡Ay! Me tengo que levantar porque tengo que ir al estudio. Eso es religiosidad. O voy una vez y sí, una vez no, porque así estoy cómodo, ¿no? ¿Para qué me desgasto tanto? Mejor selecciono en otros días. ¿Y dónde está tu compromiso con Dios? ¿Dónde está tu compromiso con Dios? Aquí vienes a que Dios transforme tu vida, aquí se manifiesta el poder de Dios en tu vida, verdaderamente. Entonces, ¿cuál es tu actitud? No, no, no. O sea, ¿quién no se quisiera quedar acostado más tiempo el domingo? Yo creo que muchos, pero no es que tengas que, no es que tengas que levantarte para estar a tiempo, es donde está tu corazón. No me digas que si, y aún aún con López Obrador, que si te diera una cita, te darías el lujo de llegar tarde. Yo creo que no. Quizás te llegarías dos horas antes te esperarías por ahí. No va a ser que te agarre el tráfico o la lluvia. O sea, hay ante, ante la, las autoridades debe haber cierto, cierto respeto. ¿Y quién tiene la máxima autoridad? Jesús. Eso es menospreciarlo, no darle al primer lugar en tu vida. Aquí vienes a que Dios cambie tu vida. Aquí vienes a que Dios te enfrente para que vayas a la mayor santidad. Pero más bien piensa, ¿por qué tengo esa actitud? ¿Por qué me doy permisos? ¿Por qué no preparo mi mente y mi corazón para que Dios me hable? ¿Por qué no quieres ser transformado? porque como los escribas y fariseos que vuelvo a repetir eso nos toca la próxima vez no querían cambiar Jesús rompió, vino aquí y rompió la curva de aprendizaje que todos tenían porque todos le añadieron de su cosecha, Moisés dio la ley 613 mandamientos y los fariseos y los saduceos los, los escribas, etc le añadieron todo lo que quisieron, nadie podía cumplirla. Si no pueden cumplir la, los diez mandamientos, por eso inicié la carne y la sangre, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En estado natural nadie puede cumplir la ley de Dios, nadie puede cambiar por sí mismo, nadie puede ganarse el cielo por sí mismo, etcétera. Tienes que morir. El que no pierda su vida por causa de mí y del Evangelio no puede ser mi discípulo. ¿Qué dice anteriormente, el que ama su vida la perderá. El que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la hallará. ¿Quieres ganar tu vida? ¿Ok? Es tu decisión, eres libre de hacerlo. Pero no digas que eres creyente. No digas que Jesús es tu primer amor, porque eso lo insulta. O sea, volvemos al punto, hay una narración de una persona que conoce Jerusalén. ¿Qué eso dice? Bueno, dice, si tú vas a Jerusalén y a veces en el atardecer ves los muros iluminados, y hoy vemos edificios iluminados, sabemos qué bonitos, ¿no?, y dice, y es impactante ver esta ciudad antigua con luces y colores. Y luego pasas por ahí, por el, ¿cómo se llama? El torrente, del, no, no, no el torrente, sino, se me fue. El, este es un monte. Eh, dice, ahí están las tumbas de todos los profetas. Estaban en el tiempo de Jesús y ahí siguen. Tienen miles de años. Como un... Como un eh, monumento a haber vivido para Cristo y todo, y ¿quién vive para Cristo? ¿Sí? Entonces, muchos prefieren el legalismo. El legalismo religioso es el destructor de la verdadera espiritualidad. A lo mejor tú dices aquí, no, 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 yo que voy a ser legalista, si estoy bien entregado. ¿Sí? Analiza tu vida a la luz de Dios acércate a Dios como se acercó Pedro que su pureza y su santidad vea tu vida y tan solo vas a ser te vas a ver tal cual eres ¿sí? no, no vas a ser el máximo supercompetente, ni el mejor creyente ni el que mejor ora ay no pobrecitos de los demás ni saben orar mírame a mí, cosas de este tipo o sea el crecimiento espiritual va acompañado de humildad y de sencillez ¿De qué vas a presumir si es Dios, si realmente Dios es el que ha hecho en ti todas las cosas? Le estás robando la gloria a Dios. Eso, eso le dije una vez a una persona aquí que dio su testimonio, le, le escribí, le, está, le robaste la gloria a Dios. Solo hablaste de tú, de tus esfuerzos y todo. Y se enojó conmigo. ¿Quién sabe qué tanto hizo después? Pero esa es la realidad. Aún en este tipo de cosas espirituales, le robamos la gloria a Dios. Yo he hecho, yo digo, gracias a mí, mírenme a mí. ¿Y Dios dónde lo dejas? O sea, si Dios ha cambiado tu vida, solo vas a vivir para darle la gloria a Dios. En el momento en que tú te gloríes de cosas que has hecho como oh, creyente en tu vida cristiana o de lo que eres, eso se llama vanagloria. gloria. Quiere decir que tú ya estás lejos de Jesús, entonces, volvemos al punto. Los que tenían en el tiempo de Jesús posiciones de honor y poder, no podían tolerar a Jesús. Porque su santidad evidenciaba su religiosidad y su impureza. Por eso Jesús los callaba. Por eso no tenían que decir nada, no tenían, tenían que decir nada, que por eso mejor decidieron matarlo. Recuerden cuando resucita Lázaro y viene precisamente cuando Jesús desciende del, del monte de los olivos y la gente lo alaba, y dicen los fariseos, mirad, todo el mundo se va tras él, ¿no?, en lugar de sumarse a la adoración del Dios encarnado, del Dios hecho hombre que cambia las vidas, dijeron, hay que matarlo. Y acuérdense la situación profética de, del sumo sacerdote. Mejor es que muera una persona por el pueblo y no que vengan los romanos y destruyan la nación. Bueno, ahí está. Entonces, para ellos, la impureza, la hipocresía la religiosidad el no quererle ceder su vida a Dios fue un impedimento ¿qué impedimento puedes estar tú teniendo en tu vida para la consagración? vamos a dar gracias Padre Santo ¿cuánto te queremos alabar y bendecir en esta tarde y te, darte gracias Padre porque Sabemos que solo tú eres santo, que solo tú eres perfecto. En ti no hay mudanza ni sombra de variación porque eres verdad. Todo lo que dices es verdad y todo lo que prometes lo cumples. No así nosotros los seres humanos, que a veces nos cuesta trabajo creer en ti porque pensamos que eres como nosotros. Pero queremos pedirte Señor que tú más bien nos ayudes a acercarnos a ti de tal manera que tu santidad tu pureza ponga en evidencia aquellas áreas que están mal en nuestras vidas y que te debemos entregar no permitas Padre que el orgullo que nuestra suficiencia que nuestra manera de ver las cosas se pueda anteponer al camino de tu voluntad antes Padre Enséñanos a vivir con los ojos puestos siempre en ti y puestos en el sacrificio que Jesús tuvo que pagar para liberarnos de la esclavitud, del pecado y no nada más de esto, Señor, sino del presente siglo malo. Reconocemos, Padre, que este mundo nos influye, que tenemos que tener cruentas luchas, Padre, para salir adelante adelante pero sabemos y creemos que tú tienes un propósito por habernos dejado aquí a tu iglesia y ese propósito es que demos testimonio de ti. Así que, Padre, te pedimos que, que tú permitas que no perdamos la visión correcta y que los que verdaderamente te conocemos podamos vivir de esta manera. También te rogamos, Padre, por que aquellos que... Aún piensan que te conocen, pero no te conocen. Que tu santidad les haga ver su pecado para que realmente se arrepientan. Y tú los limpies, tú los sanes y los liberes de esta esclavitud. Bendice a nuestra iglesia, Señor. No dejamos de rogarte por el hijo de Margarita para que tú, Señor te glorifiques en su vida y pueda restablecerse aún a pesar de la opinión de los médicos. Y no dejamos de, robar, de rogarte por Pati para que tú, Señor en esta prueba tan difícil la fortalezcas, la animes, hagas que siempre tengan los ojos puestos en ti, Señor. y Pues Señor, sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, así que también fortalecela en este aspecto. Señor, guárdanos a todos en salud, guárdanos como iglesia. Permite, Señor, que tu amor se vaya manifestando cada vez más entre unos y otros para que sea el sello de nuestra iglesia. Y que tú te glorifiques en nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.